0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz divize reklamy seznam CZ Andrej Dobrý den, dobrý den. Před několika týdny stouplo v platnost GDPR. Co to pro vás z hlediska reklamy seznamu změnilo?
1: Pro nás to nezměnilo v podstatě nic. My dál pokračujeme v tom přístupu, který jsme měli, to znamená, že o data se staráme tak, jak nám ukládá zákona. Samozřejmě jsme se na GDPR připravovali poměrně dlouho. Celá řada našich týmů pracovala na implementaci veškerých nutných opatření a prakticky v biznesu to v současné době nezmínilo nic. Takže to myslím, myslím že to stálo hodně práce všechny, ale... Um, Věcně to nezměnilo nic, uživatelé si už dříve mohli rozhodnout, jestli si přejí nebo nepřejí využívat vlastně nebo nechávat na sebe cílit reklamu a to vlastně pokračuje dál.
0: Takže. Člověk, který nevidí do seznamu, tak si možná nedokáže představit, co to znamená, že pro seznam znamenal GDPR hodně práce. Co to znamená?
1: Pro nás to znamenalo přizpůsobit interní systémy a procesy tomu, aby vlastně pro uživatele bylo srozumitelné, co přesně a jakým způsobem se sbírá, informovat ho o tom, takže poskytnout mu vlastně veškeré informace hlavně. To je pro nás ta zásadní změna v databázích, různé úpravy a opatření. To je
0: co nám vám bylo jako... nejtěžší nebo co vám dalo největší práci?
1: Um... Asi nejvíc, největší práce nám dala koordinace mezi všemi týmy, napříč seznamem, ať už v reklamních systémech, nebo v analytice, v doporučování prostě sladit dohromady všechny týmy a nastavit vlastně ten, ty procesy tak, aby jsme plnili všechny očekávání, které jsme se vlastně vytyčili při, při tom startu no, hmm. de facto toho projektu implementace.
0: Hmm. Jak jste to vůbec hodnotili, to GDPR?
1: Tak my to hodnotíme tak, že je to logický vývoj prostě na, nejen, no, na evropském trhu ve vztahu ke společnostem, jakým způsobem zacházejí s daty. V té legislativě se z mého pohledu nic tak zásadního nezměnilo. Zákona, tuto problematiku už jsme tady měli dřív, ale spíš se změnilo to, jakým způsobem to vnímají uživatelé, jak se, starají, jak se starají média o popularizaci toho tématu, tak to bych řekl asi, že byl hlavní rozdíl, že se mnohem víc o GDPR nebo obecně o ochraně osobních údajů psalo, lidi se o to zajímali a myslím, že si i dneska víc uvědomují, co pro ně znamená co znamenají jejich data, práce s nimi a myslím, že i se skandály, které byly vlastně kolem Facebooku nebo hmm. dalších jednotlivých firm, které z daty nakládají, řekl, nebo nakládaly neúplně úplně rozvážně, tak tohle téma dostalo mnohem větší prostor. Takže pro nás fakticky to znamená, že uživatelé se víc zajímají. Hmm. A to nevidím rozhodně jako špatnou věc. Je to podle mě hlavní důsledek. Pro reklamu samotnou to zatím neznamenalo nic.
0: Jak srozumitelné pro vás GDPR bylo a je?
1: Já se domnívám, že pro nás srozumitelné bylo až vlastně těsně před před tím okamžikem, kdy měl vstoupit v platnost toho 25. 25. května, jestli se nemýlím, A vlastně stále nebylo jasné, jakým způsobem přesně bude interpretováno to, co vlastně firmy mají dodržet. Takže bych řekl, že v tomhle rozhodně jasno úplně nebylo a vlastně i po té lhutě není jasno v celé řadě věcí, protože bude rozhodovat judikatura, takže hmm. se čeká na to, až přijdou nějaká první soudní rozhodnutí a ta interpretace bude jasnější, protože v české legislativě to momentálně nebylo, nebylo dořešeno. Hmm. GDPR se týká dat a ty data se nějakým
0: způsobem prolínají do té reklamy. Jak to tedy ovlivnilo reklamu samotnou?
1: Reklamu samotnou to podle mě ovlivňuje pouze právě, jak říkám, v té větší edukovanosti a v tom, že část uživatelů se samozřejmě může rozhodnout to svá data nezdílet se společnostmi, takže v tom, že to může mít potom konkrétní dopady při um, dotazování na souhlas. Um, takže v tom myslím, že může být ten rozdíl, že dříve si uživatelé vůbec nevědomovali, že toto práva mají a hmm. nijak s nimi nenakládalo.
0: A uvědomují si to už dneska?
1: Myslím, že víc než dřív právě kvůli té medializaci. Hmm. A
0: využívají třeba toho práva ty data nezdílet?
1: Myslím, že v současné době je to spíš minimální.
0: Takže se v podstatě hmm. nezměnilo nic, jenom hmm. se o tom víc
1: mluví. Myslím si, že jo. Hmm. Že to je současný stav. Změní se podle mě až z e-privacy, pokud vejde v platnost a bude hmm. nějak schváleno.
0: A to se nějak připravujete?
1: Hmm. Připravujeme tak, že samozřejmě zjišťujeme k tomu informace. A... My se dlouhodobě o tuto problematiku zajímáme, takže ano. Hmm. Jak,
0: jak vnímáte obecně ten vývoj? Protože i pro to může vypadat tak, že vám vlastně ta legislativa hází klacky pod nohy. Vnímáte to tak?
1: Hmm, já se v tom nedomnívám, že by nám někdo házel klacky pod nohy. Spíš se domnívám, že je problém v tom, že... Um... Není jasná interpretace toho, co se vlastně od společnosti v této oblasti očekává. Myslím, že to souvisí vlastně s tím, jak je stát nastaven, že v současné době prostě tu agendu neakcentuje a není poskytnuta dostatečná péče právě v oblasti výkladu toho, co se od společnosti očekává. A i proto byly velmi úspěšné různé konference v této mm. oblasti, protože hodně podnikatelů se s tím nevidělo rady.
0: A opět, co to je to znamená pro vás jako pro seznam, protože vy jste samozřejmě jednička na trhu v České republice, tak znamená to třeba to, že i vy byste mohli nějakým způsobem promlouvat do toho, jak stát tyhle věci chápe, pomáhat mu to pochopit.
1: Myslím si, že je to jedna z rolí, kterou se vlastně snažíme jak jako na tom trhu zastávat, že kolegové, kteří, kteří jsou v této oblasti aktivní, tak se snaží komunikovat na tom trhu zájem firem, takže jako hmm. jsme my. Takže myslím, že tohle probíhá, ale nedomnívám se, že stát ještě v oblasti digitalizace nebo vlastně přístupu k digitálním médiím je v tom stavu, kde by v roce 2018 měl být, takže. A naslouchávám vám jako technologickým firmám, vám jako jedinice na trhu? Myslím si, že spíš méně než více, hmm. takže to, co jsem popsal, platí.
0: Takže hmm. to asi není otázka na vás, ale jak se to dá změnit, aby ten stát naslouchal více? O čem to je? Co by se muselo změnit?
1: Hmm, myslím si, že to je spíš otázka priorit politiků a samozřejmě toho, co um, od něho voliči chtějí, takže hmm. <laughs> to je spíš taková filozofická otázka. Hmm.
0: Po se, že je řada obsahových, katalogových webů, desítky reklamních formátů a několik reklamních platform, S-click, firmy CZ, CZ S-reality CZ a další. Inzerce na nich bude mít teď jednotná pravidla, mm-hmm. co to znamená, nebo co se mění vlastně?
1: Tak u nás se změnilo to, že jsme poměrně dlouhou dobu připravovali sjednocení pravidel, reklamy a vůbec zjednodušení toho, jak inzerenti se mají orientovat tom, jaká pravidla platí napříč jednotlivými službami, to znamená pokusili jsme se pro ně sjednotit pravidla například mezi zbožím esklikem, nebo samozřejmě naším našim přímým prodejem a dalšími kanály, protože během času v minulosti vlastně jak ty jednotlivé produkty vznikaly, tak každý ten produkt byl nějak regulován a jak se prostě doba vyvíjela, tak to naše produktové portfolio se zvětšovalo. Dneska máme víc než 30 různých služeb. A vlastně na každé z nich platil nějaká pravidla a byly nějak vyvěšeny prostě na jednom místě pro každou z těch služeb. Hmm. A naším cílem bylo postupně tohleto združit a nabídnout inzerentům jedno místo, kde se dozví veškeré možnosti o inzerci na seznamu a i v našich reklamních systémech, jako je sklik zboží a v dalších. To znamená, že by to mělo zjednodušit vlastně práci, ať už lidem, kteří se v branži pohybují, různým PPCčkařům, nebo dalším lidem, kteří um, píší reklamy nebo na nich nějak pracují, grafikům a podobně, copyrightům a pak samozřejmě i um, finálně podnikatelům, prostě, kteří um, jsou v této oblasti činní, že přesně vědí, um, jakou inzerci můžou nebo nemůžou inzerovat. Mění se tedy ta, jenom ta podoba těch pravidel, to, jak jsou zpracovány na webu, když to řeknu jednoduše nebo se mění i ta pravidla samotná? Mění se hlavně, nebo změnila se hlavně uh, ta podoba, hmm. uh, přístupnost, když bych to hmm. zjednodušil a na to mám pozitivní reakce a uh, samozřejmě je to jednodušší um, i interně pro naše obchodníky a uh, i potom v komunikaci, um, kam koho odkážeme hmm. a podobně.
0: A když říkáte hlavně, tak to znamená, že se změnila asi iterálně nějaká ta pravidla. Mm-hmm. Tak co se
1: změnilo? Sladili jsme několik drobností v oblasti nějakých nevím třeba zbraní a léků a různých doplňků potravinových a podobně v těch oblastech, které jsou vždycky jakoby nejvíc pod nejvíc podrobnohledem a samozřejmě k nějakým způsobem chtějme takže tohle se změnilo, ale jsou to v podstatě detaily. To hlavní, o co nám šlo je, aby incidenti měli jednodušší Přístup k tomu, co můžou nebo nemůžou inzerovat. A ten důvod je mimo jiné i takový, že my připravujeme, obecně jakby zjednodušujeme, programatizujeme veškeré naše reklamní plochy, pracujeme s reklamními systémy směrem k tomu, aby ta obsluha reklamy pro inzerenty byla jednodušší a automatizovaná. A vlastně ruku v ruce tomu se snažíme přizpůsobit i ty ostatní procesy a pravidla reklamy k tomu patří. Hmm. Jak to vůbec vzniká? Pravidla takovýchto služeb. Pravidla takových služeb vznikají ve spolupráci s právníky a mm, s tím, co je na trhu v legislativě vlastně mm. možné a není.
0: Mm. To jsou takový ty právní věci, nicméně pak je tam taková, taková ta pravidla hry, jak se vůbec ta služba dá využívat a co mm-hmm. povolíte, co už nepovolíte. To vzniká jak?
1: Tak to vzniká samozřejmě i nějakým laděním praxí, že vidíme, co inzerenti posílají do toho systému a probíhá to procesem schvalování přes administrátory a potom samozřejmě na ty případy nějakým způsobem reagujeme, jednáme o nich správnými, jestli to je nebo není v rámci pravidel, a potom to zveřejňujeme, když to je podstatná věc, tak ji vlastně zařadíme do těch pravidel tak, aby bylo jasné, co ten inzerent může nebo nemůže.
0: Když hmm. jste o tom zjednodušování, tak
1: vy hey, vlastně berete práci těm PPCčarům? Je to tak? Já bych řekl, že spíš naopak. My jim spíš tu práci zjednodušujeme, protože dříve trávili PPCčáři hodně času repetitivními činnostmi. Já myslím, že postupně se a... Ten směr obrací k tomu, že se věnují víc sofistikovanějším věcem, vyhodnocováním, celkově širšímu pohledu. Že bych řekl, že z těch úplně úzkých specializací, kdy se jednotlivý marketingoví specialistové věnovali jenom něčemu v úzkém profilu, tak se postupně rozšiřují spíš do role marketingových konzultantů, kdybych to řekl, a můžou se věnovat více odborným věcem poradenství tomu klientovi na co má dávat akcent v jeho biznesu a nejenom se věnovat tomu, jakým způsobem nastavit klíčová slova, která klíčová slova vyloučit a jak nasadit nějaké banéry. prostě čím méně práce s tím mají uh, v těch reklamních systémech, tak tím uh, samozřejmě víc času mají na ty podstatné věci, podle mě. Takže já to vnímám spíš pozitivně, že ta práce se přesouvá od repetitivních k nějakým strategičtějším uh, činnostem. Hmm.
0: Co, co je tedy cílem? Je cílem to, aby ti PPCčkoři tam vůbec nebyly aby si to ten uživatel, bytě to v marketingu like, dokázal naklikat sám a fungovalo mu to dobře?
1: Hmm, já bych řekl, že záleží na... Uh, velikosti podnikání těch klientů. My vlastně se snažíme otevřít um, naše reklamní plochy, um, nejenom naše samozřejmě, ale i uh, veškerých externích webů, kterých máme v partnerské síti několik tisíc, tak uh, se snažíme tyhle ty weby otevírat uh, pro Jednoduchou možnost inzerce, objednávání formátů, které dříve byly poměrně složité získat i třeba příkladem může být branding. Hmm. Branding, který lze koupit i skrz S-click. Takže to, co dříve si člověk musel zařídit přes e-mail, musel někomu napsat, musel se zavázat k objednání nějakého množství toho produktu, nějakého počtu impresí. A musel si nějakým způsobem vytvořit ty kreativy se svým grafikem, tak my se snažíme připravit pro toho PPCčkaře, nebo toho Inzerenta, co nejlepší set všech pomocníků, nevím jak to říct, k tomu, aby to pro ně bylo jednoduchý. To znamená, Příklad, my nabízíme třeba stránku technické specifikace.cz, to říkám dobře, a ta popisuje přesně co který reklamní formát má mít za technické náležitosti od velikosti a, v pixelech, datové velikosti, až po a, přesně to, jak ty grafici mají a, ten formát vytvořit, nějaké makety, ukázky, a, popisy. Takže tohle jedna ta část, druhá ta část jsou ty pravidla inzerce, co můžu, můžu jako inzerent inzerovat. Třetí část je to, že to jednoduše v tom reklamním systému odbavím, to znamená přijdu tam, vytvořím si kampaň, nahraju si třeba ten, ten branding a kampaň můžu spustit během pár kliků. Dříve to pro mě znamenalo, že jsem musel někam napsat, musel jsem udělat celou sérii kroků a nebo jsem se k tomu formátu vlastně vůbec nemohl dostat. Takže pro Menší jako segment pro střední a menší podnikatele, to znamená, že si tyto kampaň můžou obsloužit sami. Případně můžou využít nějakých odborných služeb, ať už uh, agentur, uh, ověřených agentur třeba v našem programu nebo uh, našich optimalizátorů, kteří jim s tím pomůžou anebo to můžou dělat sami. A dneska už je to tak jednoduché, bych řekl, že celou řadu těch činností si může udělat i ten nejmenší podnikatel sám. Takže v podstatě jde o to zjednodušování.
0: Opravdu, protože já když se dneska otevřu s tak mi furt ještě připadá poměrně složitý pro toho lajka, který mm. se neživí marketingem, nemá v tom ty zkušenosti, aby si to dokázal nastavit tak, aby to skutečně fungovalo.
1: Mm. Um. Pokud se to, je to, co jsem říkal, že jsou jako dvě cílové skupiny hmm. pro ty uh, větší firmy, je to v podstatě nemožné pro lajka obsluhovat, protože dneska jde o návaznost mezi um, všemi média kanály. Nejde, uh, nejde jenom o to, že si nastavím nějaký kampaně v s ale uh, ten incident má většinou kampaně cross. Uh, celý český internet. Co těch menších, a, ano. Jo, tak v tom, případě, v tom případě pro ty menší firmy je vhodné, pokud to jsou lidi, lidi kteří už dávají nějaké tisíce, desetitisíce, tak je vhodné, když si tu kampaň třeba nechají nastavit a pak už jenom průběžně kontrolují. To je jeden z těch častých modelů a jednou za půl roku jim někdo udělá, když to řeknu nějakou údržbu to je jeden model, v kterém fungují menší firmy a ty střední firmy většinou fungují v modelu, že na to mají nějakou uvěřenou nebo jinou prostě agenturu mm-hmm. která jim s tím pomáhá, takže jo je to tak, že, že stále většina těch incidentů na to používá nějakého specialistu
0: Já tím právě mířím k tomu, jestli
1: tím cílem, o kterém se bavíme je to,
0: aby majitel kavárny v Olomouci, v mm-hmm. Olomouci je hodně kaváren, tak aby on sám přišel a dokázal si to sám nastavit tak, aby když člověk zadá do seznamu kavárna Olomouc, takže mu vypadne on. Mm-hmm.
1: A my vlastně pro takovýhle typ firm nabízíme dva produkty, nejenom právě s který tady je ale i firmy CZ, které stále jsou... Jako velmi vhodný, speciálně třeba pro takovouhle kavárnu. Takže hmm. uh, tyhle typy inzerentů si objednají uh, u nás firmy a potom samozřejmě jsou viditelní i uh, v celé řadě dalších zdrojů, nejenom, nejenom v placených kanálech. Tak to je jeden směr, a druhý směr je ten placený, tak jak jste to popsal. A tam určitě má smysl si objednat základní nastavení. Kampanie, přesně třeba na Kalárnu Lomouce, různé další um, klíčové slova, a potom tu kampaní víceméně můžete nechat běžet bez nějakých další starostí. Mm-hmm. Ne, nejsou to kampaní, které by bylo potřeba nějak výrazně udržovat. Jak tak... vůbec roste ta používanost například firmy CZ v čase? Roste, ale poměrně málo, protože ten trh je, trh je saturovaný a. Ať už z hlediska inzerentů nebo z hlediska uživatelů je to víceméně stabilní produkt na tom trhu jednička a vlastně řekl bych jediný výrazně větší produkt jako katalog, který v České republice funguje. Takže myslím, že že je to spíš takový stabilní produkt do portfolia, který určitě ty menší inzerenti by měli mít všichni.
0: Mají o to firmy dneska ještě zájem nebo už mají mnohem větší zájem inzerovat právě ve skliku?
1: myslím, že zájem mají, že je to spíš taková, když to řeknu, povinnost být v rámci katalogu právě kvůli dohledatelnosti i díky tomu, že potom to samozřejmě má vliv na přirozené výsledky, to, že člověk je umístěn v katalozích, zvlášť pro ty menší incidenty. takže... A někteří to používají i vlastně jako takové jednodušší webové stránky, když to řeknu. Hmm. Takže řekl bych, že ano, že to stále zůstává právě i proto, že to je poměrně levný produkt, nevyžaduje žádnou údržbu a pro nějakého kováře je to určitě hmm. nejvhodnější forma. Ale čím dál víc samozřejmě fungují ty PPC-čkové systémy, ať se bavíme o s Google AdWords, nebo, nebo um, pokud se bavíme o Facebooku a dalších systémech, tak samozřejmě ve chvíli, kdy chci víc poptávek, chci získávat větší zásah, tak musím mít do těchto systémů. Ty firmy hmm. jsou spíš takový start odrazový můstek. Jak velký
0: vliv má to, že budu na firmy CZ na moje moje je zadávačí? Jak se to sám samozřejmě.
1: Jo, jo uh, myslím, že to pomáhá. Já, asi nejsem, já nejsem žádný odborník na SEO nebo na, na, na jako vyhledávače z hlediska, z hlediska optimalizace, um, ale myslím si, že to obecně pomáhá. Hm. Vím, jo, to, jestli
0: algoritmus vyhledávání Google obsahuje nějaký plusový bod za to, že budu ve
1: firmy CZ. Myslím, že plusový bod ne, ale že ty stránky mají prostě vysoký rank, Aha. Takže logicky, pokud je ta odpověď relevantní, tak ji vidám. Myslím hmm. si, že to je asi to hlavní. Hmm. Chápu.
0: My už jsme trošičku nakousli ty reklamní plochy samotné. Vy díky svým datům, která v seznamu máte, musíte velmi dobře vědět, jaké plochy fungují nejlépe. Které to jsou z jejich umístění na webu.
1: Hmm. Já možná začnu... Tím, co podle nás teď je i takový trend a to je nativní reklama. Vlastně to, co funguje nejlépe i s ohledem na to, že většina trafiku se dneska, nebo většina návštěvnosti se dneska začíná přesouvat směrem do mobilů, tak kdybych měl vypíchnout to, co funguje nejlépe, tak je to, to, co reaguje na potřeby uživatelů. To znamená něco, co je relevantní. A reklama, pokud je relevantní, tak je to určitá forma obsahu a ta funguje nejlíp. Takže já si myslím, že to, co funguje nejlíp, je obecně nativní inzerce, že je to trend i, že se čím dál víc webu přizpůsobuje tomu, že uživatelé chtějí poměrně jakoby zajímavou formou a, si přečíst něco o tom produktu a nechtějí se jenom dozvědět, že si můžou koupit něco za nějakou cenu. Takže bych řekl, že ten směr je a, určitě k personalizovanému sdělení, které je prezentováno formou, která je podobná a, ostatnímu obsahu na webu.
0: Hmm. Nativní reklama je vlastně poměrně široký pojem. Mm-hmm. Dokázal byste být ještě konkrétnější, co v něm funguje nejlíp? Jo, co vám ukazují data?
1: Hmm. Nám ukazují data to, že ve chvíli, kdy ten uživatel například si přečte článek, dojde na konec toho článku, tak pak má nějaký přehled dalších článků, tak mezi nimi je třeba vhodné umístit na obsahových webech reklamu, třeba i do horní části, kdy, když ten uživatel vlastně se rozhodl, že bude pokračovat dál a přemýšlí, co bude dělat, tak v tu chvíli je možné ho oslovit reklamu. Samozřejmě je důležité, jakým způsobem to sdělení je formulované, to, že se mluvil vlastně o nativní reklamě, tak... ideální je, když ta reklama prezentuje nějaký produkt nebo jeho výhody, ale ne tou formou čistě prodejní, ale spíš informativní a často ti inzerenti potom vedou toho člověka nikoliv na nákupní stránku toho produktu, ale třeba na nějaký informační web, nějakou mikrostránku o tom produktu a teprve tam se ten uživatel může dozvědět dozvědět, o čem ten produkt je a pak vlastně případně ho můžou směřovat až k nákupu toho produktu. To znamená Takže to, pardon, co, že vám na to
0: skočím, takže to je o tom neinzerovat čistě, čistě čistě ten produkt, čistě výkonnostně ty produkty, ale to, třeba nějaký článek ano, z blogu, kde je třeba ten program nějak používá nebo něco takového. Ano, ano, ano,
1: Já vlastně to, co jsem tím chtěl i zdůraznit je, že dříve PPC obecně um, reklamy, které běžely v reklamní Byly hodně orientované na performance marketing, čistě na získání nákupu. Tak to znamená v té fázi, kdy ten uživatel už řešil ten nákup, hodně to samozřejmě bylo i posílené tím retargetingem, tím, že tohle byl vlastně jeden z těch nejsilnějších, nejsilnějších kanálů, který, který v tom v PPC obecně fungoval. A dneska, jak jsem mluvil i o tom rozšiřování těch PPC, víc na ty konzultanty, tak Dneska i ty firmy, když trh je nějak saturovaný a bojí o té... Um, o té um zákazníky, tak se rozšiřují víc do té brandové části. A tohle je vlastně, co jsem popsal, tak je jeden z těch konceptů, že buď můžete jít cestou toho, že propagujete váš brand nějakou formou brandingu, nebo toho skinu, o kterým jsem mluvil, anebo právě jdete cestou nativní inzerce, kdy promujete výhody toho produktu jako takového a ten konkrétní produkt. Hmm. Nebo třeba propagujete celou produktovou kategorii. Hmm. Takže tohle je jeden z těch směrů, že se vlastně posouváme v tom nákupním The cat sat on the mat. Hmm. V tom nákupním procesu do těch vstupních fází, kdy uživatel přemýšlí o tom, jestli se vlastně stane zákazníkem nebo ne.
0: Takže, když to převedeme zase na řeč lajka, protože nebudu nás hmm. poslouchat do marketéři, tak to znamená ve výsledku to, že dám příklad, když to zjednoduším, napíšeme na čl- firmní blog článek, hmm. tak i na něj zapnout ty reklamní kampaně.
1: Přesně tak, pokud je to něco, co je zajímavé, má to přidanou hodnotu, může to někoho zajímat, tak určitě je to jedna z cest a myslím, že čím dál víc firem postupně začíná budovat svoje obsahové stránky nebo blogy, to můžeme říct příkladem takové firmy, která myslím, že s tím pracuje docela dobře, třeba Zonky, kteří vlastně začali kolem už poměrně staré branže půjček vytvářet poměrně rozsáhlou obsahovou část Hmm. a tu propagovat potom. Takže myslím, že to je určitě jeden z těch směrů. Přesně stejně myslím, že je úspěšné v tom Čibo nebo další firmy. Takže řekl bych, že tohle je směr, který můžou jít i právě menší podnikatele, kteří jsou odborníci, na tu produktovou kategorii mají třeba nějakou úzkou produktovou vertikálu a v ní právě můžou potom ty informace komunikovat směrem k uživatelům třeba formou toho nativního inzerátu a je to věc, která je velmi úspěšná a vidíte v těch
0: inzerátech hodně velký rozdíl z míry pro kliku mezi těma odkazama, které jsou tvrdě prodejní mm-hmm. versus těma odkazama které třeba vedou na nějaký
1: ten článek a podobně vidíme. Je to poměrně velký rozdíl. Samozřejmě záleží teď na cílení. Pokud se bavíme o obecném cílení, tak ten rozdíl tam je zřejmý právě proto, že samozřejmě tím obecnějším cílením oslovuju i víc víc lidí a ve chvíli, kdy kdy budeme porovnávat to, že mám nějaký univerzální zajímavý obsah a snažím se ho prezentovat, tak samozřejmě právě u té nativní reklamy ta proklikovost je řádově vyšší, než když už se snažím přímo prodat ten produkt, tak to se vybere samozřejmě jenom velmi úzká část lidí, takže je to významně úspěšnější kanál na získání nových, nových zákazníků.
0: Když jste nakousil
1: to, že to je ten
0: trend, že teď si to stále více firm uvědomuje. Tak co to znamená z nějakého vývoje, reklamy do budoucnosti? Bude teda stále těžší inzerovat ty produkty samotné?
1: Myslím, že ne. Myslím, že inzerovat produkty samotné je vhodné. Čím dál přesněji, pomocí cílení nebo právě pomocí toho zmiňovaného retargetingu, dynamického retargetingu přímo na ty uživatele, hmm. kteří už se rozhodují a zajímá je to. Ale takové to plošné cílení, které z mého pohledu jakoby plítvá pozorností toho uživatele, že mu nabízí něco už konkrétního, přestože ho vůbec ta produktová kategorie nezajímá, tak tohle je, myslím, to, co bude ustupovat a naopak bude posilovat spíš ten obsahový směr. Hmm. Takže v tom myslím, že bude určitě postupně rozdíl, že se nebude tolik z uh, zobrazenými reklamy uh, k uživatelům, které ta reklama nezajímá. Nicméně hmm. věřím, že i v
0: rámci těch zacílených reklam se vyplatí propagovat ten content. Určitě, určitě. Hmm. Uh, zamluvili jsme trošičku to umístění hmm. těch reklamních ploch Je. na webu, tak které
1: podle vašich dat fungují nejlépe. Uh, nejlépe fungují uh, umístění, podle, pokud se bavíme o Obsahových webech podél obsahu, to znamená, jsou to typicky skyscrapery, třeba 300 na 600 nebo to jsou potom squary 300 na 300 hmm. um, i s ohledem na mobilní telefony, kde um, fungují dnes nejlépe nejenom 300 na 300 ale třeba 480 na 480 do krajů toho mobilního telefonu zobrazené banery. Které, které um, zobrazují třeba ten produkt nebo um, dokáží jakoby vytvořit ten brandový efekt. Tak tohle jsou asi formáty, uh, které jsou nejsilnější. V podstatě u nás uh, v naší celé reklamní síti s uh, funguje nejlíp zhruba pět formátů a pomocí nich je schopen dneska ten um, inzerent podnikatel zasáhnout téměř všechny. To znamená, že se uh, postupem času i u nás snižuje počet těch reklamních formátů, my se snažíme standardizovat a zjednodušit tím zase život grafikům těm podnikatelům a snižit náklady na exekuci těch reklamních formátů, protože um, Pro nás je samozřejmě jednodušší nebo lepší to, když je nějaký počet reklamních formátů, které jsou na českém internetu standardizovány a právě proto třeba jsme šli s tím standardizovaným brandingem v jednom formátu, tak jak je nejvíc používaný na trhu.
0: Platí také to pravidlo, čím větší plucha, tím lepší?
1: Obecně ano, ale ten rozdíl rozhodně nemusí být... takový, to znamená, že budete mít 300 na 300, 300 na 600, tak rozhodně ten výkon není dvojnásobný. <laughs> takže, takže neplatí takováhle úměra, ale jednoznačně větší reklama dokáže prezentovat některé výhody, takže pokud jste automobilka, tak si budete vybírat větší formáty, takže brandoví klienti určitě jdou právě do těch větších formátů. Hmm. Myslím, že ten, ten trend tam je menší počet reklamních formátů na stránce s jejich větší visibility. Hmm.
0: Je to dobře mimochodem tenhle trend, protože to zákonitě znamená větší závislost na jedné ploše, pravděpodobně i na jednom partnerovi nebo na jedné firmě. Je to dobře, to ten trend pro ty obsahové weby, nebo je lepší mít těch banerů víc?
1: Já si myslím, že spíš ten trend by měl být víc pryč od čistě bannerové inzerce směrem, jak jsem říkal, k nativní, nativní inzerci právě i s ohledem na mobilní telefony a i s ohledem na jejich datovou velikost. Banery prostě mají výrazně větší datovou velikost než třeba ty nativní inzeráty, protože hmm. to kombinace textu a obrázku ilustračního, takže rozhodně si myslím, že ten nejlepší směr je směřovat k takovýmhle formátům.
0: Hmm. Kam to dá na tom mobilu? Hezky, jako já tady ba- to je si nad článek, po článek do článku. Kde to funguje nejde?
1: Tak dneska je takový standard mít klasický velký square in article, znamená mít ho někde pod Perexem. To je určitě první banner. Naopak si myslím, že se ustupuje postupně od těch mobilních leaderboardů v té úplně nejvyšší části stránky, právě protože je to formát, který neúplně dobře funguje a samozřejmě i je to další formát, který odděluje uživatele od obsahu. Já si myslím, že nejdříve se měl uživateli prostě nabízet obsah hmm. a když se teprve rozhodne, že ten článek bude konzumovat, tak mu teprve nabídnout nějakou reklamu a ten web díky tomu monetizovat. No a pak další věc je, když dokončí četbu toho článku, tak se mu dá zobrazit nějaká textová inzerce a potom nativní formát přímo v tom výpisu souvisejících článků a na konci typicky bývá další square Hmm. A úplně na konci té stránky. Takže to, to je takový nejčastější koncept. A samozřejmě záleží na délce těch článků, když má někdo výrazně na mě delší články, tak tam těch formátů dává víc.
0: Já by se na základě vašich dat i nějaká doporučení získa podoby toho banneru samotného? Jak by mě měl vypadat?
1: Mm, pro incidenty? Mm-hmm. A, ano, my na tohle to máme i nějaké best practice. To znamená, a měl by tam být typy, z těch všech testů, co jsme dělali, tak nakonec vždycky vyplývá tak jednoduchá pravidla, která s nikoho nepřekvapí, ale měl by tam být jasně viditelný brand toho inzerenta, toho logo, měl by tam být jasné krátké call to action, co vlastně tomu uživateli chceme sdělit, a pak by tam měl být zobrazený ten produkt v nějaké formě a Samozřejmě cena, případně nějaká slevová či jiná akce, čím je je to zajímavý. Vlastně hodně zjednodušeně tohle je takový univerzální koncept, který funguje, ale ještě víc, pokud už víme něco o tom uživatelé, jsme schopni na něj cílit, funguje samozřejmě koncept produktových plachet, protože vlastně se s nimi člověk tolik setkává hmm. na Tak vysvětlete jsou jo, To Martisa. znamená na jednom banneru zobrazených třeba 8 výrobků hmm. a logo toho krámu, který inzeruje.
0: Který hmm. hmm. Ještě k podobě těch banerů, co barva? Já jsem slyšel ta doporučení, že bílé banery hodně lidé snad, nebo je snadno přehlédnou a podobně, hmm. je to pravda?
1: Není to pravda. Když člověk bude testovat a bude zkoušet různé třeba zajímavé barevné kombinace, jako nějakou stříbrnou, černou a podobně, tak to neznamená vůbec, že to víc upoutává. Nedá se to takhle říct, nefunguje to hmm. zjednodušeně.
0: V seznamu jste samozřejmě velmi silní i ve videoreklamě, která je teď velkým, velkým trendem. Jak si v ní vedeme jako češi? Přistupujeme k ní dobře?
1: Mm. Ve videoreklamě bych řekl, stejně jako v konzumaci obecně videa, a si zatím vedeme spíš hůře, bych řekl, protože ta konzumace je tady obecně. Nížší, než, než v jiných státech souvisí to i s tím, že nemáme deregulovaná data na mobilních telefonech takže řekl bych, že ve srovnání se zahraniční jsme pořád pozadu hmm. takže to je asi jedna co se týká regulace a toho, jak uživatelé vlastně k videu přistupují, že ho konzumují na Wi-Fi hlavně nebo prostě lidé, kteří mají lepší datové tarify, typicky to bývají firemní datové tarify hmm. A to myslím, že omezuje ten rozvoj i rozvoj videoreklamy jako takové, nejenom konzumace videa. Takže to je podle mě jedna věc. A co se týká té exekuce videoreklamy, tak řekl bych, že tam jsou v tom značně ještě rezervy. Většina firm, co inzeruje videoreklamu, tak stále ještě kopíruje ty televizní reklamy a nepřipravuje čistě pro internet um, samotnou kreativu, takže bych řekl, že v tomhle je ještě velká rezerva. Já osobně třeba věřím tomu formátu bumper ads, to znamená mikrovideospotů, krátký spot, který um, toho není, vůbec není přeskočitelný, je šestivteřinový a vlastně tomu uživateli jasně řekne nějakou krátkou informaci, představí mu ten produkt nebo um, ho nějak připomene, ale ne, neobtěžuje. Je to prostě formát, který je i vhodný do právě třeba do mobilních zařízení a ten uživatel na ně nemusí nějak reagovat a poměrně rychle uh, i zmizí. Takže to je formát třeba, kterému věříme, ale takový formát zatím kreativní agentury tolik nepřipravují a je relativně málo, málo firm, kteří s těmito formáty zatím pracují. Takže bych řekl, že stále je to u těch 15 nebo 30 patnácti nebo třiceti vteřinových spotů, které se přenáší od někutinu a v prostředí internetu se zobrazují, ale velmi často nefungují tak dobře, právě protože třeba v prvních pěti vteřinách tam vůbec není z Řečeno, o, jak, o jakého incidenta se de facto jedná, o jakou značku, a tím pádem i potom ty výsledky pro ty incidenty jsou významně nižší, než by mohly být. Takže jak dílat správně 15 a 30? Podle mě by si člověk měl vůbec zamyslet, jestli potřebuje takhle dlouhý formát, nebo jestli třeba nevyužije ten kratší formát, který je samozřejmě i cenově dostupnější, může být zajímavější i uh, z hlediska nějakého storytellingu, že můžete postupně uh, tomu uživateli uh, odehrát nějaký příběh pomocí těch kratších spotů. Zároveň ho tím neobtěžujete, nerušíte a nemusí ho přeskakovat a vnímá ho lépe. Takže i vlastně ten vztah k reklamně může jako být dlouhodobě pozitivnější, takže určitě bych doporučil používat, zamyslet se vůbec na tou délkou toho spotu, zamyslet se nad tím, jestli teda pokud chci jít do těch patnáctek nebo třicítek zobrazuj ten svůj brand a v těch prvních pěti vteřinách mám nějaké jasné sdělení, co chci, aby si každý odnesl a pak samozřejmě to, co jsem tady zmínil, bych doporučil navázat na sebe ty reklamy. To znamená nekončit jenom u zobrazení nějakého jednoho spotu. No a jednou z klíčových věcí je samozřejmě keping, aby ta reklama byla, byla omezená na nějakou frekvenci na toho uživatele, aby nebyla obtěžující, protože samozřejmě když vidíte po desáté nějaký spot, tak si k němu často nezískáte pozitivní vztah ani k té značce. Hmm. Takže i v tomhle myslím, že stačí používat zdravý silský rozum a uvažovat nad tím, jak to vnímá ten zákazník. Hmm. Jak jste
0: srovnával tu televizní a internetovou videoreklamu? Tak jste říkal, že je to do značné míry furt to samé. Co to znamená? Jaký teda mezi nimi jsou
1: vlastně rozdíl pro lajka? Hmm. A na internetu v tu chvíli, kdy ten spot sledujete, tak mu věnujete významně vyšší pozornost je to to jediné, co de facto na té stránce v tu chvíli máte, Pravdru? co konzumujete. Je to tak. V televizi
0: taky mám jenom tu reklamu v tu
1: chvíli. No, jenom, že jak víme všichni, tak v ta televize se odehrává jaká jiná činnost během toho reklamního breaku, který je poměrně dlouhý, na často pětiminutový. Všichni. Ano. A což samozřejmě people metry neukazují, protože málo kdo se na těch pár minut odhlásí, takže hmm. Domnívám se, že ta pozornost je prostě vyšší a samozřejmě i vnímání potom toho, že na počítači nějak interaguju, jsem tam aktivní, kdežto tu televizi konzumuji pasivně. Takže i z toho vyplývá ta povaha toho, jak bych to měl přistoupit, že ve chvíli, kdy ta reklama není dobře zacílená a nezajímá mě, tak ji vnímám mnohem více jako intruzivní, než právě v té televizi.
0: Mm-hmm co reklama přímo na webech seznamu? Máte stream, máte seznam zprávy, hmm. tak tam to funguje jak?
1: My uh, vlastně videoreklamu uh, zobrazujeme ve formátu prerolu, midrolu a postrolu klasicky, to se asi jako standardní hmm. koncept. Um, v současné době zobrazujeme maximálně právě dva preroly hmm. a v některých případech, když uh, to vyhodnotíme jako vhodné a Um, víceméně to funguje tak, že snažíme se incidenty edukovat a motivovat používání víc těch bumperů, což používáme jako druhý formát, pokud ho tam zobrazíme a uh, ve vztahu k mobilům. A máme to až nad určitou délku těch videí, to znamená nepouštíme do každé mm. reklamy, do, každé, do každého videa a reklamu.
0: Mm. Zkusili jste seznam televizi, mm-hmm. jak Je... Tam vlastně přesouváte ty inzerenty z toho internetu s těmi jejich reklamami, které už mají vytvořené, zpátky do té televize. Protože jsme se bavili o tom, že je vlastně ten postup přesně opačný, mm-hmm. tak to jak vlastně. se to daří vám?
1: Mm. Nám se daří některých incidentů propojit, prostě ten Mediamix je to jeden z těch konceptů, kam jdeme, že se postupně snažíme nabídnout vlastně veškeré mediatypy, což mm. jako nebo veškeré kromě printu. A, tak a, to se nám vlastně, myslím, celkem daří, že máme nějaké incidenty, kteří, kteří jdou do televize, jdou do online, to propojení je logické a um, řekl bych, že se to daří tak jako Standardním Ale zajímá
0: mě, jestli, jestli se
1: daří se... Jakoby přenést. Když jste před chvílí říkal kreativu, nebo přesně tak, že ta televizní
0: reklama nefunguje mm-hmm. na internetu mm-hmm. a vy vlastně ty internetu berete a dáváte je. do televize. No
1: a, a tam bych řekl, že všichni ti, kdo uh, jdou, uh, kdo už jsou v rámci toho internetového světa tu videoreklamu nějak mají taky, mají i připravenou pro televizi. Že mm-hmm. bych řekl, že neexistují incidenti. Opravdu
0: to hmm. tak je, že byť je to stejná firma, stejný pořady, stejný kontent vlastně, tak stejně je to jiná reklama. Mělo by to tak být, ano. Opravdu ten rozdíl je tam tak velký.
1: No, myslím si, že pokud to přizpůsobíte, takže z toho jako ten incident získáte. Hmm. A i ty samozřejmě uživatelé.
0: Kdo to u vás dělá dobře, ty reklamy? Ať už ty na webu, eskliku, tak ty videoreklamy. Je, někdo
1: od koho se lze inspirovat? Um, myslím si, že poměrně uh, schopní jsou uh, některý z těch top e shopů já se nechci konkrétně jmenovat, mm. ale uh, myslím si, že jsou poměrně schopní uh, v tom, jakým způsobem pracují i v propojení právě třeba televize a a televize a internetu a že se jim daří to, co jsem tady popisoval, takže myslím si, že tady jsou určitě firmy, od kterých se dá učit. Hmm. Pak by mě zajímalo ještě jedna věc. Vy jste
0: spustili na homepage seznamu ten feed mm-hmm. článků z jiných webů. To funguje jak? To funguje skvěle. A to je... Konkrétně, jak se tam ten web může dostat a podobně, co zatím je?
1: Je zatím to, že vlastně my se snažíme nabídnout uživatelům obsah, který je zajímavý na českém internetu a je možné se jednoduše přihlásit, takže se nám ozve konkrétně, teda se ozve našemu programu Seznam Partner ten daný web s tím, že by chtěl být zařazen do toho feedu a my potom s ním projdeme takové testovací kolečko, jestli ta spolupráce obou straně zajímavá, dostane podmínky, pravidla, přesně co tam smí a nesmí být. Se snažíme vlastně i ten feed využít k určité edukaci toho trhu, to znamená, že dbáme na... Kvalitu toho, co ten uživatel vidí ve chvíli, kdy na ten web přijde. Tím míním, že tam nemůžou být žádné vyskakovací lišty, nemůžou tam být žádné překryvné reklamy, prostě žádné přihlašování na Facebook, které se snaží obtěžovat. Tak ve chvíli, kdy ten člověk jde z naší homepage, ten uživatel, tak by měl přijít na ten web, který je pro něj zajímavý a nic mu nebrání v konzumaci toho obsahu. Takže to je jedna z těch částí podmínek, takže když přijdete na ten samý web od nás. Z toho feedu nebo z něj, na něj přijdete třeba přímo, tak můžete vidět právě odlišnosti v tom přístupu, mm. že se snažíme, aby uh, ti vydavatelé se k tím uživatelům chovali s určitým respektem. Tak to mm. myslím, že je jedna z těch věcí, uh, která tam je mezi těmi podmínkami, pak samozřejmě to je definované, v jakých oblastech, uh, jakoby jaké oblasti tam zobrazé, v současné době jde hlavně o lifestyleový obsah. Uh, a my máme potom tým editorů, kteří prochází každý ten článek a ty články musí být gramaticky správně, musí splňovat určité parametry, mm. uh, aby jsme je do toho feedu zařadili. To znamená, posuzuje se i ta kvalita, nesmí duplicitní ty články. Um, Snahu nějakou skandalizaci a podobně, tak všechny tyhle ty věci se snažíme vlastně procházet a to je v těch pravidlech. To znamená, když se ten web přihlásí, tak se do toho, do toho vlastně feedu může dostat, ale nefunguje to tak, že my jsme tam pak nějak náhodně vydávali ty články, ale máme doporučovací algoritmus, který doporučuje ty články právě podle zájmů těch hmm. uživatelů, kteří je to, je to personalizované na, na každého uživatele. A samozřejmě, když tam přijdete poprvé, tak se ten algoritmus hmm. začíná na učit to co, vás, to, co vás zajímá i podle informací, které máme. ní to jako hodně práce, jak o té technologické, tak o té lidské
0: stránství. Mm-hmm. Proč
1: to děláte? Protože si myslíme, že je pořád na trhu poptávka po zajímavém a právě redakčně řízeném obsahu. Protože když se člověk podívá na Facebook co tam vidí, tak hodně uživatelů tam vidí velkou skrumáž zcela nekorigovaného obsahu a nevšichni uživatelé jsou z toho nadšení, vidíme i už první úbytek těch uživatelů, že už jsou z Facebooku nějak přehlceni a my se snažíme naopak jít cestou obecně jako Mediahouse redakčně tvořeného obsahu kvalitního obsahu s pěknými fotkami a vlastně tohle je další takový krok ve prospěch uživatelů, že jim chceme nabídnout zajímavý obsah a vidíme, že to funguje a že uživatelé o tom mají zájem a i vlastně v mobilních telefonech je tohleto velmi atraktivní část té homepage.
0: Musí mít na webu vaše inzeráty, inzeráty s kliku, aby se tam dostal, nebo to není podmínkou?
1: Je to vlastně nastavené tak, že my Těm, kdo se zobrazují, zobrazují v tom feedu, tak my jim dáváme vlastně jakoby podíl z reklamy, která se zobrazí na těch, stránkách, na těch stránkách, které ten uživatel konzumuje na jejich webu. To znamená, když přejde uživatel z naší homepage na nějaký článek nějakého cizího webu, tak tam se zobrazuje vlastně veškerá inzerce od nás. To znamená, my vydáme z našich reklamních systémů, nasadíme tam kódy, pomůžeme tomu partnerovi vlastně s tou optimalizací toho, o čem jsme se tady bavili, poradíme mu, kde je umístit reklamu, kde je to nejvýhodnější a dáme tohle společně dohromady a potom vlastně se dělíme o peníze z této inzerce, která se zobrazuje. To znamená, ano, je to vlastně reklama, která se vydává a vydává z naší strany. Pak samozřejmě existuje druhá forma um, partnerství pro největší weby, které, uh, které jsou um, schopní i reklamu prodávat sami, to znamená mají typicky nějaké obchodní týmy, tak u nich uh, si můžou vydávat vlastně vlastní reklamu a tam se taky podělíme potom akorát samozřejmě jiným poměrem uh, o ten výnos.
0: Takže pokud na svém webu uh, re... Vaše reklamy vůbec nemám, což třeba na webu mladého podnikatele mm-hmm. nemám,
1: tak můžu být ve vašem feedu nebo nemůžu? Můžete tam být, ale budete tam muset samozřejmě umístit, ale jenom pro tu um, sešnu, která navazuje přímo na to zobrazení z naší homepage. Takže když se někdo dozví z našeho homepage feedu o mladém podnikateli, zjistí, že ten obsah se mu líbí a začne chodit pravidelně ty videa, konzumovat, ale nevidí je třeba zrovna v tu chvíli ve feedu, nebo zrovna napadne, že půjde na mladý podnikatel.cz, půjde tam napřímo, tak tam už uh, můžete mít reklamy vlastní a podobně. To znamená, že my pomáháme i těm menším webům k tomu, aby se o nich uživatelé dozvěděli a pak třeba získávají větší objem té přímé návštěvnosti.
0: No není tedy ta vaše původní motivace spíš než nabídnout lidem další obsah nabídnout lidem obsah, kde je tedy vaše reklama a tím pádem zvýšit viditelnost vašich reklam a víc peněz
1: mm, Já bych řekl, že ne, protože nejdřív zatím stává ta produktová úvaha, jak to v seznamu bývá a potom až ta biznesová že primárně nám šlo to aktivovat pro uživatele nový obsah který je zajímá, takže bych řekl, že ne ale tohle je nejjednodušší model, ke kterém jsme postupně dospěli, který může zaplatit celý ten biznes pro obě strany, tak aby to bylo výhodné a vidíme dneska se stovkami partnerů, že to je vzájemně výhodná spolupráce. Myslím, že se i ty ohlasy vlastně na, na ten feed, které jsou velmi pozitivní, tak ukazují, že to byl krok správným sněnem. Takže spíš myslím, že je to usnadnění právě i pro weby, které tvořili třeba jenom obsah, ale vůbec uh, ho nedokázali monetizovat k tomu, jak ten obsah dál distribuovat a jak s ním uspět um, nejenom pro sebe, ale i pro nás. Takže
0: Přednostňujete tam nějaké webinaríny?
1: Tak um, to bych neřekl, řekl bych ten algoritmus si nastaven, tak, že co vás zajímá, to vám nabídneme. Pro nás samozřejmě ve výsledku to, co je pro nás nejdůležitější, abyste toho obsahu konzumoval víc, abyste s ním byl spokojen. A když ho konzumujete víc, co jste s ním spokojen, tak my i ten partner na tom vyděláme nejíc. Takže nám nejde primárně o to, z jaké oblasti jste. To, co samozřejmě se děje, takže uživatelé Typicky, zajímají typicky nějaké vertikály, takže zajímá ženský obsah, je automobily a obsah kolem jich. Takže taková ta klasická lifestyleová témata.
0: Hmm. No a poslední věc, co mě zajímá, co to teda udělalo, když jste spustili ten feed. Začali lidé víc na
1: homepage seznamu právě kvůli tomu, nebo co je tím výsledkem? Výsledkem je to, že jsou uživatelé více spokojení, To jsem popisoval vlastně před chvílí, že konzumují více obsahu z naší homepage, to znamená, že více odklikávají a konzumují více obsahu než dřív, takže to se skutečně stalo a, a nám se vlastně objem těch generovaných pageus, pokud bychom se o tom bavili takhle, a poměrně razantně za poslední dva roky zvýšil. Může to přiblížit je moc? Um, tačí se podívat do netmonitoru. <laughs> no, ne, <laughs> takže, ta takže, tady... uh, takže ten nárůst je přes 10%, mm. což uh, na stránce, která už je tady roky, uh, je rozhodně zajímavé. Mm. Plánuje se ještě něco dalšího, co by to, to mělo podpořit, aby to nebylo 10%, ale aby to rostlo dál? Tak my jsme spustili seznam zprávy, a ty patří určitě Samozřejmě. i do jedné té části, mm. která tomu třeba pomohla. Se <laughs> <laughs> je to byla inovace, byla. Že něco dalšího plánujete? Myslím, že plánuje dost, teď jsme spustili garáž, ta je taky poměrně úspěšná a neustále roste počet lidí, kteří konzumují, takže hmm. uh, myslím, že tady budou určitě další věci. Tak jo, tak nám moc děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji.